0: Que Nem Nossos Pais, o podcast Intergeração. Ainda somos os
1: mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um episódio de Que Nem Os Nossos Pais. Hoje é Como Nossos Pais, uma clara ilusão da música do Bigodudo do Belchior. Mas eu já disse tudo, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais? Será? Como sempre, para debater esse assunto polêmico, estou aqui com a Mari e com a Flávia. Para começar, então, Flávia, fala aí. Você ainda vive como os seus pais? Mais ou menos,
2: Felipe. Mais ou menos, Felipe. É, como dor nas costas, enfim, a gente acaba carregando aí um pouco da nossa ascendência, né, do que é, os nossos pais acabam passando para gente, mas como milênio aqui que sou, é, tendo a não priorizar alguns valores, algumas coisas que eles valorizam bastante, né, mas eu carrego, claro, um pouco desse, desse aprendizado também, mas aí tem umas outras características que a gente fala daqui a pouquinho, que são próprias aí dos millennials.
0: Mas, e Mari, você concorda? Esse lance de Millennium, Z, Baby Boomer. Agora que você nasceu mais recente, você não quer ter uma casa? É isso mesmo?
1: Eu acho essa, essa mistura aí que eles fazem, essa separação, uma grande bobeira, né? Acho difícil a gente conseguir definir as pessoas de acordo com a, o ano que elas nasceram. É, acho, acho estranho.
0: Entendo. Mas, por exemplo. Flávio me diz, você com convivência do seu pai, é, com certeza você utiliza redes sociais. Sua mãe é uma rata de Facebook ou tá no grupo do WhatsApp? Espero que não mandando fake news também. Ou tá já tá mandando dancinha no TikTok? Me conta.
2: Você sabe que a minha mãe é uma exceção à regra, viu? Porque ela começou, claro, com o Facebook, né? Tardiamente, como a maioria aí das pessoas da geração dela. É, ela é muito consumidora de, de Facebook, não liga muito para Instagram. Mas, por incrível que pareça, minha mãe sim entende TikTok, ela está lá. Ela não faz dancinhas, mas ela adora ver o pessoal da geração Z aí, que é o um forte consumidor dessa rede social, fazendo as dancinhas, então ela consome, ela vê, ela, enfim, acompanha, mas tem a rede, é, tem a conta ali só para acompanhar mesmo, viu? Mas, o de novo, né, reforçando, não é o forte da geração dela, né? A geração dela é, hoje estaria mais, presen tá mais presente no Facebook e ainda tem aí grande resistência a, a outras redes sociais, viu?
0: Entendo, mas Mari, fala aí, o... você não acha que essas questões de redes sociais, de ficar migrando entre rede e uma, uma rede e outra, não é um reflexo de como era no passado, uma pracinha agora, em vez de tomar uma cerveja na pracinha, agora vai trocar ideia no Instagram, no TikTok, no Facebook, o que você acha?
1: Com certeza, Felipe. concordo com, com o ponto que você trouxe. É, é só uma mudança do como, né? O porquê a gente se reúne é do ser humano, ainda mais a, do pessoal jovem, do, dos adolescentes. A gente precisa socializar, uma coisa do ser humano mesmo. E é, é a pracinha, como você disse. Hoje o TikTok é uma pracinha mais acelerada ainda, né? Porque as redes sociais
2: estão cada vez mais rápidas, né? É, acho que é isso aí. Com
0: certeza, com certeza.
2: Mas, Mário, você não, não acredita que existem alguns traços que são pertinentes a, a um grupo, assim, né? Tipo, a geração Z, quem, quem tá aí com... É, 25, 20 anos, você não acha que tem um comportamento, assim, muito, muito similar, muito parecido entre eles, assim, de, desde, de serem mais, enfim, de ter uma identidade mais fluida, de serem mais realistas, de serem ativistas, mas até certo ponto, coisa que o milênio é um pouco mais, é, um pouco mais extremo, eu diria. Sério, assim, esses pontos, o que, que você acha? acho que são reflexos de um período, né,
1: porque é uma vivência, assim, quem passou pela guerra, talvez, tem essa, essa tendência a economizar, porque tem esse medo da escassez, e daí vem a outra geração que já vem mais num ritmo de capitalismo, de, de produção, então essa, essa criança, futuro adulto, não liga tanto para certas coisas, é um reflexo de um comportamento da época, né. Mas eu acho que o que move o ser humano ali é muito parecido, assim. Tira a pessoa do lugar, é a mesma situação, né? É o desejo de conseguir alguma coisa. Agora, essa importância varia de geração para geração, mas não tem muita diferença de comportamento, não.
0: <risos> Pegando esse ponto, é, com relação à tendência de comportamento, a gente está tendo alguns... É, indicadores, inclusive da gente tá voltando com altas inflações e até é, é, recentemente a gente teve alguma reportagem na POE falando sobre como que a gente está muito similar ao que foram os anos 80, né, em termos de crescimento de preço é, exorbitante, é, o engajamento social dos do jovens, especialmente é, no, nos caras pintados. Vocês acham que essa geração ela, tá, ela vai refletir uma maneira diferente esses novos impactos sociais que a gente está tendo, porque queira ou não queira é um reflexo e acaba tendo muitas similaridades com o que a gente passou nos anos 80. O que, que você acha, Flávia?
2: Quando você vai aqui para os hábitos de consumo, você percebe claramente aí uma mudança, é, ou melhor, um viés de comportamento característicos a cada uma dessas gerações. Né? Então, é, se o Z, se a, ou melhor, se a geração X ligava muito, se preocupava muito, né, porque tinha status, enfim, valores e tal. Ah, os millennials, eles é, simplesmente desistiram, ou seja, eles não se importam com marcas, eles não estão não nem aí para marcas. E aí, a, a, essa nova geração, a Z, ela tem mais esse, essa preocupação com marca, mas não no sentido de, ah, eu vou comprar uma roupa, um equipamento, enfim, por conta da marca, mas por conta dos valores que essa empresa, que essa companhia, essa marca carrega. né? Então, eles se preocupam muito mais com as responsabilidades que essa empresa assume. Né? Se essa empresa tem os mesmos valores que eles. Ah, por exemplo, se é, sustent... se é uma empresa sustentável, se é uma empresa comprometida com o social, se é uma empresa comprometida com, inclusive, aspectos políticos. E aí, se os valores dessa empresa forem similares, similares aos deles, isso significa consumir daquela empresa, senão pode ter alguma é, eles não, não vão consumir entende? Então tem essa, essa, essa relação aí com um consumo diferente do que eram as gerações anteriores Mas você não acha que na verdade
1: é uma já é uma geração mais egoísta do que eram as outras é, anteriores a ela e isso já é um reflexo do eu, eu consumo da marca que se responsabiliza socialmente, porque eu não estou afim de levantar um dedo daqui. Eu aqui, continuo aqui na minha rede social e continuo aqui no, na minha tela, enquanto eu cobro que a empresa que, que eu consumo faça esse exercício por mim.
2: Sim mas é a maneira que eles têm de serem ativistas. Por isso que uma característica forte dessa geração é justamente ser ativista moderado. Veja bem, eles são ativistas até a página 2. Então, ali do mundo deles, eles fazem o que eles acham que, que, que podem fazer, mas não espere da geração Z o comportamento de, é, de ir para as ruas. Assim, isso até pode acontecer, mas não é, é aquele, com, com aquele engajamento que, por exemplo, tiveram os nossos pais, enfim, os nossos avós, de irem para as ruas, tal isso, não vai existir na nas pessoas aí da nascidos entre 95 e 2010. Então, estamos dizendo que não somos como os nossos pais <risos> ou somos mais ou menos. <risos> Acho que a gente carrega aí muitos traços mesmo, né? Mas o que faz muito sentido é dizer que é, as pessoas sempre pertencem ou gostam do grupo, né? E, e isso em qualquer geração, né? Não importa quantos anos tem, assim, seja jovem, seja velho, assim, você tem essa necessidade de, de pertencer a algo, né? Eu acho que isso é uma característica que toda geração tem. Então somos como os nossos pais. Hein, Felipe? <risos>
0: Então ó, a gente conclui não concluindo nada, né? E aqui foi o podcast que né, nem nossos pais. E agora a gente tem uma leitura de um, um conto, por coincidência são dos meus pais. O
1: amor chega quando deixamos a janela da alma aberta. Às vezes chega quando menos esperamos. Nos pega desprevenido, de bermuda, sem camisa. Alguns adoecem de amor de maneira incurável e carregam o ser amado pela vida, alguns exagerados até por toda a eternidade. Quando acometidos desse sentimento, nessas proporções insanas e incendiárias, o fogo nos consome, e para aliviar ou evitar que queime nosso juízo, só os braços ou a cama de quem se ama acalma. Nesse caso, o remédio indicado é o casamento. O amor deve ser servido em doses diárias e tratamento contínuo. Pode ser um remédio amargo e ineficaz para quem sofre de uma febrezinha. Quando a febre baixa, a paixão acaba. O amor não fica impregnado na pele ou na alma. A separação é a solução. No meu caso, vou contar a história e vocês julgarão se era febrezinha ou um amor desses de cinema. Conheci Márcia na rua, indo para uma balada. Sempre fui tímido para dar um beijo, a garota precisava quase pedir pelo amor de Deus Eu, mesmo com vontade, não pegava ninguém Só se a garota me pegasse literalmente Acontecia, mas não beijava todas as bocas que desejei beijar Mesmo tendo a impressão que as outras também queriam a minha Com Márcia, não Durante a balada lotada, a Val falou que a Márcia queria falar comigo Não tinha prestado muita atenção nela já sabia que ela tinha namorado. E normalmente já era devagar. Com esse empecilho não chegaria nunca. Mas fui falar com ela. Peguei sua mão. O simples tocar de mãos derrubou todas as minhas barreiras. Jogou todas as desculpas. A timidez deixei para trás. Sem nada a falar, beijei. Um beijo daqueles que se dá uma vez só na vida. Digilar a alma, balançar as pernas, estremecer o corpo, apertar a calça. Aquele beijo não foi de despedida, foi de boas-vindas aos céus. Beijei como nunca havia beijado antes. A balada acabou, fomos para o ponto de ônibus. Aos 16 anos de idade, eu sentia que eu seria eterno. Virei Highlander, meus poderes explodiam no peito. Desse dia em diante, não nos deixamos de beijar na rua, na praça, na lua, no céu. Gosto de primeiras vezes mas a primeira vez mais esperada do ser humano, e minha também, até que demorou. Foram seis meses de muita pegação. e aconteceu de forma inusitada, no banheiro do quarto de hotel no Paraguai, com minha cunhada e uma amiga dormindo no quarto. Não era da maneira que esperava, não foi como nem onde imaginava. Foi sensacional pelo simbolismo, pelo inusitado, mas péssima como performance. Talvez tenha sido o chão gelado. Tenho quase certeza que a culpa foi do chão. Mesmo não tendo sido a melhor primeira vez, pegamos gosto pela coisa. Transamos em todos os lugares que podíamos e até onde não podíamos. Na rua, na sala, na varanda, na praia, dentro da água e na areia. Não aconselho. De dia, de noite, na cachoeira, na pedreira, na barraca de acampar, escada de Entrada de casa, na mesa de jantar, em cima, embaixo, no velório, no carro, dentro do carro, no capô, no banco da frente, no banco de trás, na cama, é claro, quase ia esquecendo. Nos vemos quase todo dia, e ainda assim parecia pouco. Camões dizia, Renato Russo cantava, o amor é um fogo que arde sem se ver. Trabalhava na Nestlé, era office boy. Quando Márcia me ligava, me dava um calor insuportável. O corpo queimava e eu começava a suar. Quando ela desligava, precisava ir ao banheiro, tirar a roupa para me socar. Minha sala era cercada de vidros, tirava xerox e enviava telex, sou das antigas. No meu departamento só trabalhavam mulheres, cinco ou seis. Elas perceberam como eu ficava. E quando a Márcia ligava, a telefonista avisa e elas ficavam olhando pelo vidro. Normalmente, demoravam cinco ou dez minutos no banheiro para me recompor. Pedia para Márcia, não me ligue, pelo amor de Deus. O tempo passou. Mais de um ano passou. Veio a primeira briga, a primeira decepção, a separação. Fiquei arrasado. Ela mentiu para mim, mesmo querendo, não cedi. Não liguei, não nos vimos durante toda a semana. No sábado de manhã, saí. Quando cheguei de tarde, ela estava sentada no sofá. Embora morrendo de vontade, me fiz de durão. Resisti até onde pude. Mas na madrugada, quando todos dormiam, fizemos amor no sofá da sala. Fizemos não só amor, fizemos nosso primeiro filho. Eu tinha 18, Márcia, 16. De certa forma havia quebrado o encanto. Estávamos separados. A gravidez foi um choque. Nenhum de nós queria. O casamento estava fora dos planos. Eu queria ser publicitário, jornalista, escritor. Na realidade, eu não sabia o que eu queria ser, mas queria ser alguém importante. Havia sido promovido antes da dispensa do quartel, algo inédito na Nestlé. Ganhava bem, usava roupas caras, ganhei um opala muito louco quando fiz 18. Nunca sonhei casar, naquela idade menos ainda. Assim, decidimos não casar, cada qual comunicou a decisão para sua família. Meu pai era contra o casamento. O antigo Código Civil só permitia casamento de maiores de 21. Ele dizia que não autorizaria, e eu também não queria. Mas esse não era o plano da família da Márcia. Não falei sobre a família dela. Era uma família de dez irmãos. O pai morreu dois meses depois que nos conhecemos. Não cheguei a conhecer. Tinha mãe, Dona Maria, e cinco irmãos homens e cinco mulheres. Ela era a caçula. Um domingo qualquer de janeiro de 1988, eu estava sozinho em casa, me preparando para sair. Minha casa era um sobrado em meio lote, a garagem embaixo do quarto do meu pai. Do lado, uma escada de acesso para a casa. A campainha tocou. Estava na sala e ouvi vozes de meus cunhados. Não atendi o portão. Fui até o quarto dos meus pais e pela fresta da janela pude ver quatro cunhados e um cocunhado. Gelei sentei na parede da janela fiquei ouvindo os cunhados dizendo que eu tinha que casar que não ia ficar assim, que eu era um boy folgado eles falavam e eu rezava para ninguém chegar começaram a comprar cerveja no barzinho próximo e sentados no portão decidiam meu futuro a possibilidade de ficar eu nuco me aterrorizava ninguém chegou, passado um tempo foram embora a semana transcorreu tranquilamente mas, domingo, nova comitiva e dessa vez estava todo mundo em casa. Na nova comitiva não lembro exatamente quem estava, mas tinha um cunhado, cunhadas e sogra. Meu pai não tinha papas na língua e vergonha de ser grosseiro. Mas nesse dia estava calminho e cedeu a pressão. Eu teria que casar. O casamento foi marcado para 27 de fevereiro de 1988. Márcia e eu pouco nos víamos. Mas entre um encontro e outro, decidimos que não íamos casar só para atender a vontade e pressão da família. Eu, que nunca pegava ninguém até então, idiotamente como um condenado que ia para a forca e tinha a última refeição, passei a ficar com qualquer moça bonita que desse mole. Não falava nada. Se meus olhos cruzassem fixamente os olhos da garota, chegava e beijava sem falar nada. Para minha sorte, nunca tomei um tapa na cara. Também nunca viraram a cara. Beijei no trem, no ônibus, no metrô, na biblioteca, na fila do banco. Não são atitudes que me orgulham, mas aconteceram. Sexta-feira, véspera do casamento. Duas semanas sem nos vermos. Márcia me liga no trabalho. Eu já não trabalhava no antigo setor só com mulheres. Agora na frota, éramos cinco homens. Eu já não ficava queimando por dentro. Ela liga, diz que precisamos conversar. É véspera de casamento. Não íamos mesmo casar?
0: Então a gente chega com mais dúvidas do que no começo. Será que o tiozão do zap é tão diferente do, da, do textão do, do Instagram? Realmente, depois da nossa conversa, a minha dúvida só aumentou. Agora, emendando no nosso próximo podcast, que é Geração Coca-Cola, para a gente chegar em nenhuma conclusão, a gente se despede. Boa noite, Mari. Episódio e vamos para o
1: próximo.
2: Vamos
0: para próximo. Boa noite, Flavinha.
2: Boa noite, Felipe. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É, agradeço aí, viu? Obrigada. Até o próximo.
0: Até, pessoal. Tchau, tchau.